0: Mardi 21 mars, il est 13 h 2 et vous êtes dans Miam sur Phare FM, c'est Timothée pour vous accompagner jusqu'à 14h en très bonne compagnie avec Stéphanie Rieder. Bonjour Stéphanie
1: Bonjour, bonjour, tellement content d'être avec vous
0: Et Moi j'avais hâte d'être avec toi, j'ai pu entendre un petit peu ce qui a été dit pendant le Positive mmh. Morning, mais je me disais ok je vais avoir ma part aussi avec elle, ça va être très intéressant. Je vais prendre le temps de te présenter et de rappeler qui tu es pour les auditeurs, les auditrices qui viennent de nous rejoindre à 13h, qui n'ont pas pu avoir la possibilité d'écouter pendant le morning qui tu étais, ce que tu as dit. Tu es doctorante en biochimie de l'université du Québec à Montréal, décorée de la médaille du Gouverneur Général du Canada pour ta thèse et ton dossier académique. Tu as également œuvré pendant plusieurs années dans le domaine de la recherche en oncologie. On va y revenir dans quelques minutes sur Phare FM. Mais à 35 ans, c'est là qu'il y a la différence dans ta vie puisque tu ressens l'appel mmh. de Dieu justement. Tu es convaincu que tu dois apporter la parole de Dieu, la proclamer. Et donc tu vas donner des conférences à des milliers de femmes aux quatre coins de la francophonie. Tu vas faire partie de l'équipe pastorale de l'église Nouvelle Vie. Tu vas également être une professeure associée à la faculté de théologie de l'université. Ça fait beaucoup de choses. Hein. T'as vu, il y a un très beau CV, un très long CV. On va continuer de découvrir ton ouais. CV au fur et à mesure. Mais juste avant ça, Stéphanie, on va revenir sur cette fin de matinée avec le Positive Morning où euh, tu parlais d'écologie. T'as pas eu la possibilité de terminer euh, ce que tu disais sur l'écologie. Je vais te laisser la parole, bah, tout simplement. Fin,
1: on parlait de bioéthique. Et mm -hmm. dans la bioéthique, bien sûr, euh, il y a le terme bio, donc de la vie. Et euh, je, trouvais, je trouvais ça important, particulièrement dans les jours dans lesquels nous vivons, euh, de nous, nous sommes sensibilisés, bien sûr, au changement climatique, mais aussi comme croyants pourquoi? Pourquoi faire attention? Euh, bien sûr, pour l'avenir de la planète, mais aussi parce que c'est la création de Dieu. Et quand Dieu a créé la Terre, ainsi de suite, l'univers et tout ce qui est si parfait, mais il a dit que c'était bon. Donc, on, devrait, on doit prendre soin de la planète. Mais l'autre aspect que je trouve important, c'est de prendre soin de la planète parce que les changements climatiques affectent particulièrement les gens plus pauvres que nous. Mmh. Et ce que j'expliquais, euh, plus pauvres que dans, dans certaines régions du monde, il y a des gens qui souffrent. Par exemple, j'étais aux Philippines récemment, c'est ce que mmh. je disais, et il y a eu un typhon qui a passé l'année passée. Et aux Philippines, c'est 30 des gens qui vivent dans les bidonvilles. Mmh. Et des fois, on, des fois, on se demande, quand je fais du recyclage, du compost, qu'est-ce que ça change? Ça change bien sûr, mais pensez à des gens qui sont dans la pauvreté mmh. et tous ces catastrophes-là naturelles les plongent encore plus dans la pauvreté. Donc, comme croyants, avec l'amour de Dieu, nous devrions être Sensible aux gens plus démunis, à des feux, les feux de forêt, et ainsi de suite. Donc, pour moi, l'écologie, c'est extrêmement important pour honorer Dieu, mais aussi par amour des gens qui sont dans le besoin.
0: Vous l'aurez compris, un sujet très intéressant, une heure très intéressante devant nous avec Stéphanie rider dans Miam. Vous avez ce numéro de téléphone pour poser toutes vos questions. 0 652 300 342 On a d'ailleurs une question, on a eu une question de Fabrice ce matin. Euh, Stéphanie, bon, vous n'avez pas, pas pu y répondre. Donc on va prendre le temps, là, maintenant, d'y répondre. Cette question, c'est, sur le site internet Science et Foi, on confirme la théorie de l'évolution, entre guillemets, guidée contrôlée par Dieu. Les recherches de la bioéthique confirment-elles, elles aussi, cette théorie, Stéphanie?
1: En fait, les recherches, lorsqu'on parle de théorie de l'évolution, nous ne sommes plus dans la bioéthique. Hein. Nous mm -hmm. sommes dans les euh, récentes découvertes scientifiques. Donc, la théorie de l'évolution demeure une théorie qui n'est pas prouvée à 100%. Par mm -hmm. contre, il faut dire que certaines portions de cette théorie sont prouvées. Par exemple, l'adaptation hein, des espèces à leur environnement. Oui. Je pense qu'on sait qu'on s'est adapté à travers le temps. Les animaux se sont adaptés. Ce qui est pas encore prouvé, euh, c'est euh, l'origine de, de comment la première forme de vie est arrivée sur Terre. Ouais. Darwin n'a jamais dit qu'on descendait du singe, il a dit qu'on descendait d'une une, une cellule, un, un être cellulaire tout petit, tout petit. Alors la question se pose aujourd'hui, hein, qui a créé cette vie-là? Et la science n'est pas capable d'y répondre. Donc oui, les processus d'adaptation et d'évolution sont guidés par Dieu mm -hmm. et l'origine de la vie que les scientifiques ne peuvent expliquer. La seule raison euh, encore qu'on place, c'est que c'est Dieu qui est créateur de la vie.
0: Merci beaucoup Stéphanie pour cette réponse, j'espère que Fabrice vous êtes content de cette réponse de Stéphanie et comme Fabrice vous posez vos questions à ce numéro de téléphone 0 652 300 342, tu voulais rajouter quelque chose Stéphanie? Non mais si
1: vous avez des questions, ça me fait plaisir d'y répondre et c'est tout ce qu'on parle lorsqu'on parle d'évolution, de Big Bang, quelle est notre position comme croyant, qu'est-ce que la science dit alors moi je me régale à discuter avec vous de cela
0: Biochimie, Oncologie, Santé on va en parler dans quelques minutes encore avec Stéphanie Reader dans Miami. mais pour l'heure et eh bien on va profiter de musique avec Boris Way, Shibu, Kings and Queens. Vous êtes dans bien sur Fire FM Let's go 16 dans Miami en compagnie de Stéphanie Reader pour répondre à vos questions pour faire connaissance pour découvrir un petit peu ce qu'est la biochimie l'oncologie on va parler santé également Stéphanie alors que le titre de Henri est en train de tranquillement finir c'est un peu agréable hein, dans les oreilles et puis là t'as vu la petite transition Stéphanie je sais pas si t'as l'habitude des, des, des radios oh, comme ça Ah
1: mais c'est chouette c'est doux pour l'oreille
0: <rire> Vous posez toutes vos questions au 0652 300 342 à Stéphanie Reader concernant la santé la biochimie l'oncologie D'ailleurs, ce sont trois termes qui peuvent être un petit peu compliqués à comprendre. La biochimie, l'oncologie et la santé. Alors, la biochimie, c'est une science expérimentale qui vise à l'étude des processus chimiques à la base de la vie. Il y a peut-être une définition un peu plus large ou un peu plus vulgarisée à donner, hein, Stéphanie, sur ça
1: En fait, dans mon cas, moi, c'est que j'ai étudié un peu les, les réactions chimiques hein, mm -hmm. euh, dans, à l'intérieur des cellules. Donc, moi, les cellules, ça me passionne. Donc, euh, j'ai regardé que, que, en fait, au début, dans mon, ma maîtrise, c'était l'effet des polluants euh, sur la vie cellulaire et par la suite j'ai traversé un peu plusieurs étapes pour arriver à voir l'effet des médicaments sur les cellules comment on peut traiter les cellules cancéreuses à partir de médicaments. Oui.
0: Biochimie, oncologie, santé comment? On en vient à s'intéresser à ces domaines. Est-ce qu'on se réveille un matin et on se dit ah, moi ce sera la biochimie? Non, on se
1: réveille pas <rire> le matin comme ça, mais c'est sûr que moi j'ai en fait, j'ai baigné dans un bouillon euh, euh, science de médecine. Mon père était médecin, ma mère infirmière, donc la science c'était quelque chose de très très important. Et en plus j'avais une curiosité de hmm. comprendre les choses et la beauté de la nature, le corps humain particulièrement. Donc, de fil en aiguille, plus j'étudiais à l'université, plus j'ai découvert une passion pour le corps. Vous savez comment la, la précision, la perfection d'une seule cellule, l'ADN, tous les mécanismes de fonctionnement à l'intérieur d'une cellule. Alors, de fil en aiguille, lorsque les cellules sont abîmées, j'ai voulu voir comment on pouvait les restaurer, les guérir. Donc, ce qui m'a amené vers les études sur, en oncologie, hein, qui travailler sur les cancers, donc, dans mon doctorat, j'ai développé, en tout cas, j'ai étudié une voie de signalisation qui s'appelait la mort cellulaire programmée. Donc, quand les cellules sont menacées, elles s'éliminent et cette voie-là peut être utilisée par des médicaments pour enlever, éliminer les cellules cancéreuses du corps humain.
0: Extraordinaire, euh, tout. tout...
1: J'essaie de vous faire ça rapidement, hein, mais ça très
0: compliqué. Si on veut prendre le temps, on prend le temps, on est, il est 13h19, on est dans Miam. Les, les, les gens, que ce soit au travail, à la maison ou en voiture, les gens, ils viennent de manger, ils savent qu'ils vont se détendre naturellement dans leur corps de toute façon. Donc on là pouvoir... ouais,
1: c'est les cellules digestives. Les cellules digestives. <rire> <rire> ça
0: y va. Et eh ben pourquoi pas si une question arrive au 0652, 300, 342. On va prendre dans quelques instants la question de Zora, Stéphanie, je ne t'en dis pas plus. Avant ça, on laisse passer également un petit peu de musique sur Phare FM et on revient dans quelques minutes dans Miam. Let's go Une musique merveilleuse, magnifique, l'école Pierre avec Lumière dans le Noir, c'est ce que vous venez d'écouter à 13h24 dans miam et je suis toujours en compagnie de Stéphanie Rieder pour parler santé, biochimie, oncologie. Alors avant ça on a reçu une question Stéphanie qui nous vient de la part de Zora et qui nous dit alors je ne suis pas scientifique j'aimerais poser une question parce que je suis curieuse sur la nature, je n'ai pas vraiment compris ce qu'il s'est passé pour la disparition des dinosaures. Est-ce que la Bible en parle Que dit la science par rapport à ça Un petit peu d'éclaircissement finalement.
1: En fait ce que la science dit sur la disparition des dinosaures, c'est que ce serait bon une des théories les plus probables, une météorite qui aurait frappé la Terre et par le fait même, il y aurait eu un soulèvement de poussière qui aurait empêché la lumière et toutes ces choses-là qui fait que les dinosaures auraient disparu. Voilà.
0: Après Calabra, ils auraient disparu d'un coup non, comme ça. Avoir, mais
1: une météorite, c'est pas un petit caillou qui frappe clair, la Terre. Clair. Donc, c'était euh, un choc majeur et quand il n'y a plus de lumière, qu'il n'y a plus de nourriture, il y a plus rien, mais les, les dinosaures se seraient éteints comme
0: ça. Et vous aussi vous posez vos questions comme Zora au 0652 300 349 à Stéphanie Rieder qui est avec moi jusqu'à 14h dans Miami. Alors on va parler de ce livre. Est-il possible lorsque la science et la foi se rencontrent Livre dont tu es l'auteur Stéphanie, oui. tu as fait des études en biochimie. Alors moi j'ai une première question à te poser, une question thématique sur euh, l'axe voilà, santé et biochimie qu'on doit aborder ensemble. Est-ce qu'il est nécessaire d'avoir la preuve de l'existence de Dieu pour pouvoir le rencontrer, finalement.
1: Mmh, non, absolument pas. Parce que euh, Dieu, nous ne pouvons pas le prouver. C'est impossible. Par contre, on peut le découvrir à travers ce qu'il a fait. Si euh, tu aimes l'art et je te montre une toile, un Picasso, par exemple. Si tu t'y connais, tu vas dire « Ah non, non, ça c'est Picasso qui est derrière ça. » Et lorsqu'on regarde à la nature, à la précision mmh. de l'univers et euh, du vivant, c'est sûr qu'on s'est dit il y a un créateur derrière ça. Quel est ce créateur Et la science... Euh, au début, les... si on recule un peu dans l'histoire des sciences, les, 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 les plus anciennes découvertes scientifiques essayait d'enlever Dieu de l'équation. Mm -hmm. Avec Copernic, on pensait que la Terre était le centre de l'univers. Finalement, on s'est aperçu que c'est la planète qui tournait autour du soleil. Donc, c'est comme on s'est dit, il n'y a pas de Dieu puisqu'on n'est pas le centre de, de l'univers. Avec Darwin, on s'est dit, ben, l'homme, c'est le fruit du hasard, c'est pas créé par Dieu. Mais récemment, les avancées scientifiques du 21e siècle, je peux te les nommer, mais maintenant, on sait qu'il y a un commencement, une fin, mm -hmm. l'univers aura une fin. On sait que l'univers est réglé d'un tellement précis, impossible, 54 constantes physiques réglées à la 15e décimale près. Ah. Donc, si tu varies un petit peu, tu n'as plus, plus d'univers qui se tient et la on est incapable d'expliquer le passage du non-vivant au vivant. Donc, ces trois grandes découvertes scientifiques, là, prouvent qu'il y a un créateur, et je te dis, c'est pas juste les croyants, hein. les, les scientifiques non-croyants amènent aujourd'hui l'hypothèse d'un acte de création pour expliquer l'origine de la vie, l'origine de l'univers. Donc, on ne peut pas prouver Dieu, mais le fait qu'on ne peut pas expliquer la création, on pointe vers ce Dieu-là. Alors, oui, je, et tu vois, moi, je me suis battue une bonne partie de ma vie pour dire que la foi en Dieu peut être intelligente Genre, peut être crédible, mmh. peut être rationnel. Et pour moi, à mon époque, on dit Ah, oh, quand on est croyant, c'est une béquille pour les faibles au contraire. Mmh. La science prouve que c'est est intelligent de croire en Dieu.
0: T'as vu tous ces bruits que je fais? Je me régale ben avec ce que t'es en train dire, de dire. parce que
1: souvent on disait que les athées, hein, être un athée c'est basé sur des faits rationnels, sur l'intelligence et que c'est complètement faux. La, le christianisme peut être très rationnel et bien sûr il y a une part de foi, mais cette foi-là nous emmène
0: encore plus loin avec Dieu. Si on est un petit peu trop proche du soleil, c'est terminé. Si on est un petit peu trop éloigné du soleil, c'est terminé aussi.
1: D'une façon simple comme ça, mais si tu te parles de gravité, de force électromagnétique mmh. entre les électrons les protons, <rire> c'est d'une précision incroyable, les, tu sais en ce moment on découvre des milliards non pas d'étoiles mais de galaxies okay, alors ouais. cet univers est infini et ça prenait une force incroyable pour créer ça, le soleil hein, c'est une puissance mais il y a des milliards de milliards de soleils dans l'univers alors il faut être plus puissant que ce qu'on crée
0: vous êtes curieux de la nature, vous êtes curieuse de la création, vous êtes curieux et curieuse de tous ces mystères de la vie et de l'environnement Vous avez dans Miam à 13h28 et jusqu'à 14h Stéphanie Rieder pour répondre à toutes vos questions au numéro suivant 0 652 300 342 On retrouve la musique de Alan Walker sur FM avant de retrouver tout à nouveau Stéphanie Rieder dans quelques minutes dans Miam Et aujourd'hui, mardi 21 mars, je suis également avec Stéphanie Reader pour répondre à toutes vos questions sur la santé au 0652 300 342. On parlait de biochimie, on a parlé euh, de passion également, on a parlé de parcours. On va parler cette fois-ci d'oncologie, Stéphanie. Alors moi, quand j'ai lu oncologie, j'ai eu un petit bug de cerveau. Je me suis dit qu'est-ce que c'est <rire> l'oncologie Je ne comprends pas vraiment ce que c'est. J'ai fait quelques recherches, c'est euh, l'étude, des. Euh, c'est la spécialité médicale qui s'intéresse aux tumeurs cancéreuses. Est-ce que mes recherches m'ont mené au bon endroit, Exactement Stéphanie
1: Exactement ça. Quand, quand, Lorsqu'on parle d'oncologie, on associe ça à cancer.
0: Et ma première question vis-à-vis -vis de cette thématique, c'est que faut-il faire pour accompagner les personnes atteintes d'un cancer? L'accompagnement vis-à-vis des personnes qui sont atteintes d'un cancer.
1: Ah, c'est... Écoute, moi, je peux te parler de, de façon très, très personnelle. Hein? Ma mère a eu un cancer du mmh. sein il y a quelques années. Elle a fait un AVC suite à des traitements et par la suite, quelques années plus tard, alors qu'elle arrivait presque en rémission, elle a eu un deuxième cancer, on appelle ça... Un... Oui. Euh... Et elle a eu un cancer du pancréas qui l'a euh, vraiment emporté en trois mois. Mmh. Et lors de son premier cancer, je dois demander pardon vraiment à Dieu parce que moi, j'étais scientifique, donc je traitais les choses avec euh, statistiques, tu vois. Mm -hmm. À tel âge, tel traitement, elle va s'en sortir. Donc, j'étais présente, mais j'aurais pu faire mieux. Et mm -hmm. je te dis, je me suis... Euh, J'avais vraiment un peu de culpabilité. Lorsqu'elle a eu ce cancer du pancréas-là, je l'ai mis en priorité dans ma vie. C'était une saison très occupée pour moi. J'avais des jeunes enfants, j'étais une professionnelle sur le marché du travail, mais j'aurais manqué des moments d'éternité avec elle. Alors, comment on accompagne quelqu'un? C'est de, de voir... Hein, les, les, la, la douleur qu'elle peut avoir dans les situations comment on peut l'accompagner à l'hôpital l'accompagner dans des traitements l'accompagner, l'aider, la soigner, donner des soins mais surtout lui montrer de l'amour être là et je te dirais même euh, régler si c'est quelqu'un qui est près de nous si on avait des choses non réglées moi j'avais des petites choses non réglées avec ma mère et j'ai pris ce moment-là pour euh, qu'on puisse se pardonner mutuellement. Donc il faut euh, prendre le temps de les aimer et euh, de passer des moments de qualité et peut-être se sacrifier un peu dans certains cas.
0: Tu parlais de gérer les choses avec statistiques étant donné que tu étais dans la médecine justement. Est-ce que dans ces moments-là ou peut-être d'une manière un peu plus générale la médecine ne serait pas L'ennemi de Dieu ou alors la médecine serait un moyen que Dieu pourrait utiliser pour amener la guérison ou le miracle
1: En fait, euh, un miracle, c'est lorsque Dieu agit en dehors des lois naturelles. Donc, euh, je crois que Dieu a donné l'intelligence à l'homme, les capacités d'étudier et la médecine fait partie des outils que Dieu nous a donnés. Donc, la médecine, oui, peut par, euh, à part la médecine, nous pouvons être guéris, mais aussi, il y a des moments où euh, la médecine s'arrête. Et là, je crois que Dieu peut intervenir d'une façon miraculeuse. Donc, pour moi, médecine et Dieu n'est pas en opposition. Au contraire, je crois que la médecine peut aller... On peut aller au bout de la médecine. Et même à travers la médecine, Dieu guérit. N'est-ce pas? Donc, alors et quand la médecine a atteint ses limites Dieu est toujours présent.
0: Et je suis convaincu qu'il y a de l'espoir dans ces propos parce que vous pouvez retrouver au 0652 300 342 toutes les questions mais aussi toutes les réponses dont vous avez besoin si vous avez un proche qui passe par le cancer, si vous avez des proches atteints de cancer ou si vous connaissez des gens qui sont atteints par ce cancer Eh bien vous pouvez poser toutes vos questions à Stéphanie Rieder et comme vous l'avez entendu il y a énormément d'espoir que ce soit du côté de la médecine ou de Dieu. Est-ce que justement sur l'espoir vis-à-vis de Dieu ou de la médecine, c'est une petite question bonus là-dessus. Est-ce que tu aurais un message à adresser aux auditeurs?
1: En fait, l'espoir, hein, il faut toujours garder l'espoir. Euh, lorsqu'on est croyant ou non croyant, on peut demander au Dieu de l'espérance, c'est un nom de Dieu, hein, le Dieu de l'espérance qui vient nous redonner euh, cette foi qu que les choses peuvent changer. Et lorsqu'on a perdu l'espoir, c'est là qu'on devient vide, qu'on voit les choses qui sont noires. Et je vous, avoir l'espoir, ça ne veut pas dire de vivre dans un monde de bisounours ou de pédales mmh. de roses, mais ça veut dire que je fais le choix que les les choses peuvent s'améliorer. Je fais le choix qui ne dépend pas de mes émotions. L'espoir, ce n'est pas quelque chose que je oh, je me lève un matin, mmh, je le sens, je, je décide, je choisis mmh. de voir les choses comme Dieu les voit et de garder dans mon esprit que tout peut s'améliorer dans ma
0: vie. Et je vous rappelle que Stéphanie Reader a écrit un, un livre qui s'appelle justement Espoir que vous pouvez retrouver si vous allez sur internet, vous tapez Espoir et Stéphanie Reader et vous le trouvez assurément. Merci beaucoup Stéphanie, on va continuer notre programme, on va continuer à discuter santé, à discuter bien-être, à discuter biochimie avec euh, dans quelques minutes la suite du programme. Avant ça, avant de, de, de retrouver ce, ce sujet là, on va plutôt écouter de la musique, il est 13h40, vous entamez votre digestion, et bien vous l'entamez avec le daron et ce titre Danser sous la grisaille sur Phare FM. Let's go! Encore bientôt une dizaine de minutes avec Stéphanie Reader pour parler biochimie, santé. Merci encore une fois, hein. d'ailleurs, Stéphanie, d'être avec moi dans Miam. Ça me fait extrêmement plaisir. J'espère que tu passes un bon moment.
1: Ah, super, super. On passe de bons moments ensemble. J'espère que nos auditeurs s'amusent aussi autant que nous qu'on a du plaisir
0: ensemble. Et vous allez pouvoir d'ailleurs nous le dire si vous passez un bon moment ou non. Et si vous ouais, avez des questions... un petit coucou, là <rire> 0652 300 342 pour faire passer le message de votre choix, le message sur votre cœur. Et puis, tout simplement, aussi la question à poser à Stéphanie Reader. Alors qu'on va parler... Cette fois-ci, d'une triple notion, corps, Ouf. âme et esprit. Ouh là Il là y a un passage tu dans la Bible <rire> Je sors la casquette spirituelle, <rire> ultra spirituelle. Ah Il oui. y, y a un passage dans la Bible dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, qui dit que Dieu garde toute votre personne, votre esprit, votre âme et votre corps. Alors, ma première question, ce serait, mais du coup, c'est parce que tu as aussi cette casquette spirituelle, cette casquette pastorale aussi, Stéphanie. C'est quoi concrètement l'âme et l'esprit On en entend parler, mais mais, mais comment on pourrait expliquer, vulgariser ce qu'est l'âme et l'esprit? C'est compliqué un petit peu de
1: vulgariser en quelques minutes, mais lorsqu'on parle d'âme, c'est toute la notion de conscience aussi que Dieu nous a donné. En fait, la différence entre les êtres humains et les animaux, c'est cette notion de conscience que Dieu a mis en nous, a mis son souffle de vie. Donc, c'est pour ça qu'il eh faut prendre soin de notre corps et de notre âme. Et toute la notion de conscience d'âme est en relation avec Dieu. Alors, tu as la notion émotionnelle, la notion physique et l'âme est reliée à Dieu. Donc, si on veut être en bonne santé physique et émotionnelle, ça part de l'âme, de la conscience et de notre relation avec Dieu. Et c'est ce que le texte nous dit, hein, que nous avons été créés dans ces trois facettes-là. Et ces trois facettes-là dépendent les unes des autres. Et c'est pour ça, lorsqu'on est très anxieux ou qu'on est perturbé, ça peut affecter notre corps. Et quand on est malade, bien sûr, ça affecte nos émotions et notre âme. Mais la la chose la plus importante, bien sûr, prendre soin de notre corps, mais notre âme, c'est la chose la plus importante. Et c'est auprès de Dieu qu'on est guéri et nourri dans notre âme.
0: Alors, ce passage dit que Dieu garde votre personne, votre esprit, votre âme et votre corps. Et j'ai une question aussi, c'est comment est-ce que je peux faire, moi, ma part, concrètement pour me garder corps, âme et esprit Quels sont les conseils que tu aurais à me donner Si je veux, sans attendre que ce soit Dieu Qui me garde entièrement, mais que ce soit moi aussi Qui fasse ma part de mon côté ah,
1: Première chose, physiquement, on sait, bien manger, bien dormir euh, Faire de l'exercice Moi je vais à la salle de sport quatre fois par oh! semaine Même si j'ai un horaire chargé, quatre fois par semaine je suis au sport Et euh, les, euh, la santé émotionnelle euh, Mettre des limites euh, euh, Garder nos pensées Dans des mmh. pensées de foi, ça c'est quelque chose Qui est à notre portée, de ne pas nourrir des pensées négatives Les garder sur les promesses de Dieu et l'âme, bien sûr, prendre des temps de prière, des temps de lecture de la parole de Dieu. Si vous pouvez, essayer Peut-être vous n'avez jamais essayé. Je vous lance un défi.
0: Alors, euh, les auditeurs ne le savent pas, mais Innocent est avec nous à la technique. Je pense que d'avoir dit que tu allais quatre fois par semaine à la salle de sport malgré ton emploi du temps chargé, c'est bon. Là, il a compris qu'il va falloir y aller. Est-ce que ça l'a challengé euh, Oui, ça l'a challengé hey, Je pense que là, il va y aller, clairement. Hey, hein? Et
1: puis, euh, j'ai un, un moniteur cardiaque quand je m'entraîne et des fois, je peux brûler jusqu'à 600 calories dans une heure.
0: Défi relevé, Innocent, on verra ça plus tard. 0,652, 300-300. 42, on est encore 8 minutes dans Miam Avec Stéphanie rider pour poser vos questions Je donne encore une fois le numéro de téléphone Avant qu'on écoute Amir et Indila Avec Carousel 0 652 300 342 Let's go On se régale avec la musique de Amir et Indila, Carousel sur Firefm, avec Stéphanie Rider. On imite les, les petits violons, on imite des petits instruments. Voilà, heureusement qu'il n'y a pas. Tu vois, tout est en radio, tout est, tout est sonore. Personne ne voit ce qui se passe. Tu vois, on est entre nous. Ah vois, oui, je suis contente de faire la radio aujourd'hui et non de la télé. <rire> Euh, Stéphanie Reader euh, qui a été avec moi dans Miam depuis 13h et ce jusqu'à 14h alors il reste encore allez une ou deux minutes pour que vous puissiez poser vos questions avant de retrouver de la musique le numéro de téléphone c'est le 0 652 300 342 à partir de 14h c'est Valériane sur Phare FM avec positive musique de la musique positive pour votre après-midi ça c'est quelque chose ça j'ai vu ta réaction hein, Stéphanie ça, 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 ça a l'air de te plaire oui. cette idée de musique positive ça fait du bien à l'âme du... justement et on en parlait il y a quelques minutes de prendre Prendre de son corps, prendre soin de son âme. On a discuté de pas mal de choses. Vous allez sûrement pouvoir retrouver eh bien, tous ces moments avec Stéphanie Rieder Et surtout, il y a un rendez-vous à ne pas manquer. C'est à 17h ce soir. Oui. Tu seras avec Matt dans Purement Positif.
1: Purement Positif et on va avoir un sujet passionnant. On va parler les, des différences hommes-femmes. Oh
0: purée, il y a déjà des auditeurs qui se tirent les cheveux. Je suis Alors sûr, les là. femmes,
1: soyez avec moi. Surtout, <rire> je fais les blagues messieurs aussi. Mais euh, on va bien rigoler aussi. On peut s'amuser sur les différences hommes-femmes. Mais c'est très instructif aussi.
0: Et encore une fois vous allez avoir vous allez pouvoir poser vos questions à 17h à Stéphanie rider au 0652 652 300 342 Valériane, dans Positive Musique à partir de 14h sur Phare FM et puis pour vous, le meilleur de la musique c'est Sam Rivera avec un titre qui est de circonstance, on n'a même pas prévu, on n'a même pas fait exprès euh, Stéphanie, ça s'appelle Goodbye. Oh Alors pour le dernier mot je vais te laisser adresser ce dernier mot de Miam à nos auditeurs.
1: Alors euh, je dis goodbye en attendant de vous revoir euh, tout à l'heure, mais prenez soin de vous, prenez soin de votre corps, prenez soin de votre cœur et de votre
0: âme j'ai hâte de vous revoir merci encore Stéphanie Rider <rire> d'avoir été avec moi à 13h dans Miam sur Far FM on se retrouve à 17h dans Purement Positif avec Matt et puis vous sur la radio autrement c'est Valériane que vous retrouvez à partir de 14h sur Far FM ciao ciao bye bye Let's go